0: 大家好，我是北威的柏廉，欢迎来到北威研究室。今天我们很荣幸可以邀请到第一金投信的唐主印投资长来跟我们谈华尔街最近发生的一件大事。我们可以知道说，从最近不管是 GameStop 还是白银，最近华尔街发生的一件呃史诗级的大事。请问唐投资长是为什么会有这样的事情发生呢？嗯
1: 、呃，从简单的状况来看，就是有一群。乡民，他们会认为很多对冲基金呐、啊，靠着放空去赚钱，赚大赚奇钱了、啊。其实他们会觉得，好像需要申申张一下所谓的乡民正义啊。那、啊、所以他们就很快的，因为现在社社社群网络非常的快，在所谓的 Wall Street b a c 这样的一个一个讨论区里面呢，就登高一呼啊，而且一呼百应了、啊。然后他们竟有非常多的线线上下单的软体。比如现在最有名的就是《Robin Hood》，所谓劫富济贫啊，所以这个非常适适合。他们就集结了非常多互相不认识的人，但是他们愿意做这件事情。每个人买个几股、五股、八股、十股，把这只股票呢，所谓 Game Stock 把它拱起来。那一开始呢，其实也没有引起太多的注意，但是越聚越多的状况之下，变得这个价格开始飙飙飙升。因为 GameStop 这个这这家公司其实在美国，它不算是一家大公司，它市值只不过十几亿美元，已经算是个小型的公,公公司。那成交量平常也不会特别的明的明显的多，所以当一旦有这种瞬间大量去买它的时候，它价格很很容易被拱起来。那对于对对冲基金放空部位来讲，压力就越来越大。单就今年开年的一月份，单一个月，这只股票涨了十七倍。将近十七倍，那 B B 的这些主要几个放空的基金呢、啊，到最后认赔回补就收场，所以表面上来看是一群人啊，用社群用联联系的方式去给了这个华尔街大鳄啊一个啊、呃、活活活生生写淋的教训啊，那但是其实这背后所反映其实是另外一一次从。呃，社会阶层比较中低下、低收入的底层，或者是年轻一一辈的人，他们急于想要在未来世界表现或翻身的一个投投射。我们记得大概在十年前啊，现在是二零二一年嘛、啊，二零一一年的时候，大概十年前五五五月份也曾经出现过很类似的事情。那个时候也也是以华尔街为主，就是一群不满金融海啸。造成整个经济衰衰退，让他们丢了工工作，但是政府的补助纾困是给大企业大银行，那这一批人他就率中去占领华尔街，当然到后后来又占领了华盛顿、旧金山，甚至到了海外，在英在英国纽纽西兰等等的遍地开开花，这个过这个过程我们称、啊、为占领华尔街的一点零，它破坏的就是一些呃店面啊，或发出声音来去烧汽车去抗议这件事情。但是您刚刚提到 g a m e s t a r 这件事，其实不只是 Game， 是 g a m e s t a r 很多股票在最近这段时间都被这样的模式所拉抬，只是 g a m e s t a r 涨最多。嗯，对。那这样的模的的模式被我们称为叫做占领华尔街 2.0，、嗯、而且它的方方方式是从实体的街头抗议，线下转为线上。真金白银去教训，所以这件事情，我认为会造成对于华尔街的一个投资氛围侵蚀跟改变。您刚刚提到后来这几天对白银也会有一些呃呃很类似的行为，因为放空白银的也不少啊。嗯。所以这部分来讲，我我我会认为，因为现在目前包括像科科技的发达，或者是资金流动的快速，这一部分的状况可能在未来还会持续的发发生，只是可能不是以个别的特定的什么公司，或者是大家约定俗成什么，因为在网网络集结非常非常快，但回过头来，它背后所代表的。还是一个所谓呃新生世代想要翻身，或者是呃中低收入的在面临从去年 COVID n i n e 一直的经济不好或丢了工作等等这样的一个反反扑。我举个例来讲，我们从去年的 COVID n i 造成了很多大城市的封城。对不对？那也有很多人因为这样子没办法去上班，所谓的 work from home 在家上班。可是呢，各位知道，在美国能够享有在家上班，所谓享享有在家上班是，是我一样可以有一份工作，只是在家，薪水照领。这些人毕竟是少数，大概占劳动阶级的百分之二十，而基本上他们都还是属于所谓的白领阶级。封城对他们来讲，最大最大的不便。除了每天只能窝在家以外，就是不能去外面酒吧、餐厅跟朋友吃饭、聊天、做社交，嗯
0: ，对不对？不能一起出去对，这
1: 是他们最最大的不便。但是对于呃中低收入或蓝领阶级，或者是餐饮服务业来讲，封城对他们来讲就是一个工作的丧失。嗯、餐厅对他们来讲是工作的地方，不是吃饭聊天的地方。所以，当封城对他们来讲是一个收入变成零的一个状况。所以。中间的反反差，你可以想象就，就就就出现。当然，虽然中间啊，包括美美国有三轮的纾困，每个礼拜给了几百块钱的支票，呃、失业补助等等等等，但是那个都只是杯水车薪。对一个急需想要工作，还要持持续有稳定收入的一个人来讲，基本上扣 o v i d 对他来讲可以说是宣判了死死刑，他很难再翻翻身。但是你可以看到。整体的政策，因为要救市，在当时是很紧急状况嘛。对。那我们都知道，全球央行都把利率降到零了，非常非常低的状况。那降到零的状况，当然是救了市，但是救了紧急的事情，却没有办法救穷，所谓救急不救穷。嗯。所以虽然把局局势稳定的，但是呢，他没有办法用政策来照顾到他们这批人。
0: 对
1: 。反倒是让很多本来就有很大批资产人，因为利率很低。几乎借钱不用成本、oh. 不用利息的，所以他可以有大幅的这个 leverage， 用杠杆的方式进进进行买空或卖空等等的交易去大赚奇钱。嗯，所以事实上，联准会都曾经做过这个去年上半年 c o f f e d a t 发生过后的一个的一个的一个,的一个调查啊，他发现第一个百分之一啊， 1%, 全美国百分之一大概三百多万人的财富。大概在过去半年之间，就是去年上半年那个 COVID 19期间，他的财富还成长了百分之十七
0: 不但没有减少还，不但没有减少，还
1: 继续成长，因为利率很低，他们可以去炒股票，或者是再、嗯、再,再去做一些金融交易，甚至去放空等等的。他们的财富反倒是增加了、嗯。但是对于社会底底底层，先不要讲底底底层，把美国砍一半，五五十 percent 以下人，大概一点七亿人，嗯、他们。的财富居然只占全美国的财财富不到三趴，这是多么的不公平，或者是多么的畸形的现,現象。所以你可以想象说，我们今天看到了这个 Gangsta r 这样的一个现象，它所代表的背后，我不能说降利率或者降调离是一个错误的决策，就是因为救急嘛，它必须先稳定，但它所造成的后遗症却是。从现在开始的，包括从政府、从政策，他们必须要面对的事事情，否则这件事情会一而再、再而三的以各种不同形式去发生。调解，对、
0: 哦、所以这件事情背后，让我们知道一些，其实它是在反映一些社会上遇到的因素。对，其实美国
1: 在呃。金融海啸之后，这个贫富差距就越来越大了、嗯。呃，在经济学上有一个所谓的基尼系系数、嗯，这个系数可以跟大家说一下、嗯。这个基尼系数大概就是来衡量一个社会的财富公不公平。基本上它的数字是从零到一，嗯，从零到一，零就是绝对公平、嗯，每个人拿一样的钱，就是共产。嗯，如果到一，是绝对不公平。就是最后最有钱的人拿、啊、全部，其他通通都是零，大概只有概概念。所以大部分所有国家都是零到一。那基本上来讲，如果一旦超过零点四，超过零点五，那基本上这个社会就开始出现了贫贫富有明显的不平均的现象了。美国在二零一八年的时候曾经做过全全美的人口普普查，同时调查人口跟财富。在那个时候，他就调查出发现，美国的基尼系数在二零一八年，注意二零一八年还没有 COVID n i n e t e 二零一八年的基尼系数就已经到达零点四八五，已经接近零点五，过零点五大概就会认为这个社会已经不平等了，它已经非常接接近了。注意，他还是在 COVID n i 之前。我我相信这个数字到了 COVID 之后，一定在往上升。事实上，这数字在金融海啸之后就开始很稳定的在往在往上升。就是美国整个社会的财富是越来越不平等。嗯，因为利率够低，有钱的人他要滚钱的成本越来越低，但没钱的人他想赚利息钱、存款都赚不到了，所以他那个差距是越来越大。对，大概是这样的状况
0: 。了解。那除了美国以外，嗯。呃，这件事情是对整个金融的一个影响，像是之前金融危机一样一个金融性的影影响。那还是说它是针对美国特定地区，这样子包含像我们台湾或者是亚洲股市、欧洲股市
1: 会受到影响。呃，当然在美国来来讲，它的影响比较直直接，但是呃，零利率所造造成的贫富差距是全世界都一样的，像欧洲。像日本，它都是这样，都是长期的零利率，甚至是负利率的状况。那让有钱人，但借钱不用，你不用付利,利息，你可能还有收利息的可能性。这样状况是越来越严重，只是是在美国，因为它它的金融体体体系比较。健全一点，它可以有这种管道去反映出这样的事情。那在其他国家可能没有那么健全，像亚洲是这样，你很难在比如说在亚在亚洲社会有这样的一个状况去轧空这样的行行情。但但但是我刚刚前面提到，如果整体的形势包括政策，包括你任由它继续发展下去，让这个贫富差距、世代差距越来越大的状况之下，其实这样的状况只是在未来是个未报代嘛。嗯，你只是在不同国家不的、呃、不同场合用不同形式。的爆发出来，而不一定会用嘎空的方式呈现，它可能用其他方式去呈现。我是北魏的木恩，欢迎订阅北魏 YouTube 频道。在这边我们会定期的上传北魏 Podcast、财经专业分析影片以及北魏研究室系列与各种的专家呢去讨论各种主题。欢迎大家订阅收看。